0: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado, hoje eu tô aqui com um convidado, ou melhor, uma convidada de peso que é a Lígia. A Lígia é uma pessoa sensacional, uma querida, e mais do que uma querida, a Lígia é uma profissional muito acima da média. Vocês vão entender do que, é que eu tô falando daqui a pouco. É, mas eu convidei a Ligia aqui pra gente falar sobre Pitch. E Pitch é esse modelinho de apresentação que, que se popularizou lá na gringa, né? E que tem tudo a ver com o mundo dos negócios, tem tudo a ver com, com o dia a dia da agência, você criar um bom Pitch. Enfim, eu não, eu não vou dar muito spoiler aqui pra vocês, o que eu vou dar pra vocês é um recadinho, e dessa vez é um recadinho bem curtinho, fica aí, nada de avançar o meu recadinho. E esse recado, ele vai pra você que trabalha em uma agência de publicidade pequena, ou pra você que quer abrir uma agência, ou então pra você que é freelancer e tal, se liga, a gente tem um curso de vendas que foi feito pra você, é um curso que aborda como você conseguir mais clientes, como fazer com que esses clientes paguem melhor, como se portar durante uma reunião... Quais técnicas a gente usa para convencer o cliente durante essa reunião, como formular uma proposta. Cara, é sensacional não é porque o curso é nosso, mas o curso é realmente muito bom, e agora a gente está também com um módulo de pós-venda opcional é, onde eu te mostro o que, que você precisa fazer depois que você já fechou o negócio com esse cliente, então não só a gente ensina como fechar negócio, como o que, que você tem que fazer depois que você fecha negócio negócio tem que assinar contrato, tem que fazer um welcome kit, definir o cronograma cara, mano, é, é muito completo e tá quase de graça, com 199 você já compra o curso, dá pra parcelar em 12 vezes sem juros, dá pra pagar com boleto, a gente tá lá com 6 150 alunos nesse curso já, não tem desculpa nenhuma para você, não tem desculpa para você não entrar nessa beleza? Como é que você faz para comprar esse curso? www.agenciadebolso.com barra socialmediavendedor, vou repetir para você não esquecer, www.agenciadebolso.com barra socialmediavendedor. É isso então, recado dado, já feito, ajeita esse fone aí na orelha, tá na hora da gente falar sobre pitch. Lígia Casas, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ao Trendcast.
1: Obrigada, muito obrigada, muito obrigada.
0: Fica à vontade, pode tirar os sapatos. Uh -huh. <risos> pode ficar. Já
1: botei o pé na mesa, gente, vocês que não estão vendo.
0: <risos> <risos> Olha só que bacana. Então hoje a gente vai falar sobre Pitch, mas antes eu queria entender um pouquinho é sobre quem é a Lígia. Quem é a Lígia? Onde que a Lígia se formou? Como que a Lígia entrou nesse mundo do marketing?
1: E então. É, eu venho da formação na área de comunicação, né? Eu sou formada em jornalismo. Nossa, eu vou sintetizar, que tem tanta coisa aí, né? <risos> Mas, enfim, como é que eu me enfiei nesse mundo de pitch, né? É, eu acho que esse termo, pitch, eu me familiarizei um pouquinho mais com ele, participando de eventos como o Startup Weekend, né? E lá eu entendi um pouquinho mais da técnica mesmo, de como apresentar a importância de um pitch é, e sintetizar esse discurso para um objetivo final. Porque a jornada do Startup Weekend é essa, né? Você viver 54 horas de evento é, e todo o esforço que você fez, talvez tem que ser matador para os jurados. Então, o pitch tem que ser bom, uhum. porque senão não valeu de nada. Mas aí, Vini, depois que eu me aproximei um pouquinho mais desse universo de startups, né que é um ambiente onde é mais familiar ouvir falar sobre pitch, no final das contas, eu fui entender que, opa, peraí, pitch, na real, é muita coisa que eu já tinha vivido no passado, mas que tem um outro nome, talvez, agora. né E lá na faculdade de jornalismo, a gente aprendia né que, opa, para o texto ser bom... Você tem que seguir uma técnica que se chama pirâmide invertida, que é basicamente logo no primeiro parágrafo você responder algumas perguntinhas. O quê? Como? Por quê? Blá, porque a informação principal tem que estar ali. E, e migrando um pouquinho da área de comunicação para marketing é, cara, depois eu comecei a ver que tudo é uma questão de pitch né? é. se você vai fazer uma campanha de social se teu card não tá legal no Instagram e você não conseguiu transmitir a mensagem não vai clicar, não vai vir clique pro teu site então o pitch tem que tá bom, né? um visitante tá lá no teu site, se ele não entender às vezes numa frase sintetizada o que você faz ou qual valor você entrega ele vai embora, né, então no final das contas depois que eu fui entender o que era um pitch, eu fui conectando com essas outras vivências e entender, entendi que tudo é uma questão
0: de pitch show de bola, e a gente quando a gente fala de pitch, assim, tem muita gente que tá escutando a gente também, vai lá, que é um designer, e daí o cara pensa, pô, não preciso saber pitch, pitch é um negócio ali pro, Ai, cara, pro cara de vendas, né é, como que o pitch ele pode ser aplicado assim dentro de, de outras áreas também? Até com quem não lida com cliente final, por exemplo.
1: Cara, quando você lida com pessoas, você tem que manjar de pitch. Uhum. É fato, na boa. Até aí pra você que quer jogar bola, terça-feira com os amigos, tem que pedir licença pra mulher em casa. É. Se o pitch não for bom, você não vai conseguir. Esse foi um mindset que eu tive que aprender também, sabe, Vini? Porque... É, eu, eu venho é, do, uma, do mercado... Ah, você é jornalista. Jornalista é de rádio, TV e jornal. Ah, eu vou trabalhar com marketing. Ah, não é hum. jornalista. Né? A gente era meio marginalizado, assim, até, né? Ah. Entre aspas, né? É, e eu vim desse mindset, sabe? Ah, eu... Só para escrever. pitch é coisa de vendedor e tem que vender. Mas assim, quando você trabalha em projetos, né, independentemente da, da sua skill ou, ou da sua área, se você é designer, desenvolvedor, fato é que o mundo que a gente está vivendo hoje, ele está sendo mais conectado e mais multidisciplinar, né? Eu tenho visto isso em muitas empresas, né? Por onde eu passei, né? Clientes até e, e empresas que eu tenho contato, já há já uma mudança, né? De não ser tão quadradinho, né? Ah, eu faço isso aqui, o meu setor é esse... Isso fica lá com a outra área, muito pelo contrário. Os mercados hoje têm mudado e as empresas que, de certa forma, são mais competitivas já trabalham numa metodologia ágil, com squads. E eu acho que aí já começa o primeiro desafio de saber o que é um pitch. Imagina você que você tem um projeto e aí você depende de determinada fase do seu projeto, sei lá, o um, um, um designer vai precisar do desenvolvedor. Se aquele designer não conseguir tangibilizar o que ele precisa, se ele não for objetivo, cara ele não vai conseguir. Uhum. E é que a gente não tá falando de vender. A gente tá falando de eu tenho uma entrega para fazer. Então se eu fosse trazer do mundo de vendas, ah, eu tenho um pitch para vender, né? Para esse exemplo que a gente tá dando aqui, é basicamente isso. Eu preciso fazer uma entrega e eu preciso de tal resultado. Beleza, como é que eu faço isso acontecer? É pitch. Uhum. Então eu gosto sempre de dizer que para tudo na vida é pitch tudo é uma questão de pitch. Eu adoro dizer que tudo é uma questão de pitch. <risos> Olha,
0: isso dá uma camiseta assim, estampa, tudo Olha, uma questão de pitch. Vamos vender, vamos vender. Eu, ó,
1: eu faço o pitch pra gente vender só para nem. Fechou então. <risos> E, e é legal, assim, ó, eu, eu vivi duas situações e eu gosto sempre de contar esses dois causos aí, né? Então, para você que tá ouvindo, fica ligado, porque talvez isso ajude a, a entender que pitch é tudo uma questão de pitch, uhum. né? É, certa vez, eu tava em São Paulo, né, trabalhando e tava lá na Avenida Paulista, esperando o meu Uber chegar para ir para uma reunião. E eu lá, parada e tal, e eu tava parado bem na frente de uma farmácia. Droga Raia, que é o nome. Não é uma farmácia barata, das mais baratas, né? O que, que é barato naquela hum. cidade, mas enfim. E eu parada lá esperando o Uber, de repente chegou um, um senhor, eu acho que ele devia ter entre 50 e 60 anos, um senhorzinho. Eu imagino que ele trabalhava com material reciclado, ele tava com tipo uma carrocinha assim, né? Carregando material. E ele chegou para mim e falou Moça, com licença, e eu parei, eu olhei. Imagina você que na Avenida Paulista tem de tudo, do engravatado ao mendigo, hum. gente pedindo, eu poderia estar roubando, matando e tal. Mas o cara não veio com essa abordagem. Ele chegou, moça, com licença, e aquilo me chamou a atenção. E eu olhei. Só a pedir com
0: licença em com São licença, Paulo, geomaticamente. Já, é já é uma
1: coisa, tá entendendo? É a primeira barreira. Porque são várias barreiras pra gente poder chamar a atenção. E a primeira barreira ele conseguiu vencer. Primeiro que ele me chamou de moça, obrigada. É, né? 20 anos. E com licença, eu, opa, eu, olhei pra ele, eu. Bom dia. Dele, moça, olha só, você tá vendo essa carrocinha aqui? Ela não é minha. Eu trabalho com material reciclado. Eu fui roubado faz um certo tempo e ainda não consegui comprar uma carrocinha nova e a minha produtividade ficou reduzida. Mano, quando o cara falou a minha produtividade ficou reduzida, ali ele já me ganhou. Uhum. Porque ele podia, ele tava com veste simples, ele podia chegar, ah, eu não tô conseguindo, eu queria ajuda, me ajuda. Ele não veio com esse discurso, ele valorizou o trabalho dele. Uhum. Ele não disse que ele era catador de rua, ele disse que ele trabalhava com material reciclado. Ele não disse que, ah, eu fui roubado, não tô conseguindo, não. Ele falou, a minha produtividade foi reduzida. Uhum. E ele tava trabalhando. E eu olhei pra ele, eu, como que eu posso te ajudar? Sério, eu fiquei curioso. Ele, então, eu queria muito poder levar fraldas pra minha neta, mas eu não consegui juntar o dinheiro hoje necessário pra eu cumprir com as minhas obrigações. Você poderia me ajudar? Eu falei, poderia. Vamos lá na farmácia que eu vou comprar. E aí eu entrei na farmácia com ele e fiquei parado olhando, porque de outras experiências que eu tive em ajudar pessoas, geralmente a pessoa vai lá escolhe o que quer e a gente vai lá e paga, uhum. né? E eu olhei pra ele e falei, pode escolher ele. não, eu aceito o que você quiser me dar. Porque tem marcas e marcas de fralda. Cara, ali o cara me comprou. Eu comprei o maior pacote que tinha de fralda. <risos> Dele, ah, ah, eu posso levar um lencinho umedecido? Eu falei, pode. Daí ele pegou um pacote e falei, cara, eu sou mãe de um bebê de um ano, isso aí vai durar <risos> dias. Vamos comprar um pacotão. Olha, eu devo ter gasto uns 80 reais com ele, mas acho que foram uns 80 reais mais bem gastos. Por dois motivos. Primeiro, que quando você quer ajudar, você ajuda. Mas o jeito que ele pediu ajuda. Uhum. Não, não, ele podia ter se vitimizado, ele podia ter feito várias coisas, mas ele, ele valorizou o trabalho dele, independentemente do que ele faz. E eu acho que isso é o grande segredo do Pete. Às vezes você tá com uma ideia, né, especialmente para quem tá empreendendo, para quem tá começando, às vezes a gente fica tentando mirabolar palavras. Finas e elegantes né, Da moda Para poder dizer O que a gente faz Quando na verdade Não é nada disso Eu acho que a simplicidade De poder explicar De fato O que, que você tem Para resolver E o que, que você entrega É isso E o cara vendeu Essa ideia para mim hum. Ele tinha um problema E eu podia ser A solução dele Como é que podia ser E é nisso que eu digo Ele não tinha nada Para me vender Mas o pitch dele Foi bom É tudo uma questão de pitch
0: Maravilhoso é, eu tenho... é, é muito legal Eu tenho uma mania Bacana de testar O pitch dos motoristas De Uber também <risos> Boa. Porque assim, Uber é uma, uma profissão, acho que dá pra chamar assim, é uma profissão, só que ela é muito recente, né? Então todo mundo que tá trabalhando de Uber tava fazendo alguma coisa antes. Verdade. E daí eu gosto muito de puxar assunto com, com os motoristas e eu sempre pergunto, ah, você trabalha muito tempo com, com Uber, o que, que você fazia antes? E daí tem muitas pessoas assim que não faço ideia do, do que, que a pessoa... <risos> tipo, eu passei 20 minutos no carro com ela e eu ainda não sei o que, que ela não fazia antes. Não consegui saber, né? prolixidade, assim, de, de falar muito e acabar não falando nada. E tem algumas pessoas que fala, caramba, eu te colocaria para fazer o pitch da minha empresa, assim. Pra e ir numa eu acho reunião que esse comercial.
1: ponto, Vini, é uma coisa bem importante, assim. Porque, embora o pitch, na minha opinião, seja uma coisa simples de fazer, ela necessita de técnica, né? Uhum. Não é agora também você que tá aí ouvindo, né? Ah, meu, massa, pitch é qualquer coisa. Não. Quando a gente fala que tudo é uma questão de pitch, e eu gosto muito de reforçar isso, é porque de fato é. Mas, assim, você tem que saber como utilizar ele para quê? Existem vários tipos de pitch, né? Uhum. É, como eu comentei anteriormente, é, esse conceito de pitch, para mim, ele ficou, ficou mais claro quando eu vivi a experiência de Startup Weekend e lá eu entendi, opa, que é um pitch para uma banca de jurados, né? Onde eles vão avaliar um projeto. Então, aqui eu tenho, meu, três minutos para verbalizar um projeto de 54 horas, né? O que que realmente eu preciso falar aqui? Então, eu tenho que falar qual que é a dor de mercado, quem são os concorrentes, o que que o meu produto ou serviço resolve, quais são os benefícios dele, dar uma perspectiva né? Um, de mercado, um roadmap talvez, né? Porque naquele momento, naquela situação, para aquele pitch, eram essas informações que de fato interessavam para aquele momento para os jogadores dos projetos. Agora, quando a gente está falando de um pitch, por exemplo, eu como marketing, eu não vou para um cliente, e não tenho três minutos, eu tenho mais tempo. Uhum. Mas eu li já gosto sempre de pensar: estou no Startup Weekend, eu preciso ser rápida. Até porque se a gente for falar um pouquinho de neuromarketing, né? O cérebro da gente, cara, é preto e branco, né? A gente tem pessoas que são mais preto e branca, né? Geralmente pessoas mais de exatas, uhum. e tem a galera mais colorida, tipo eu, que sou de humanos, né? Mas como que a gente consegue de fato conquistar a atenção? sabe, o cliente, embora você marque a reunião de uma hora, cara, é fato que 15 minutos você tem que saber passar uma mensagem, tem que saber encantar, então a gente tá falando de ter um pitch talvez um pouquinho mais parrudo do que 3 minutos no Startup Weekend, né, eu, eu até consigo entrar mais em detalhes, por exemplo, ah, de cases que eu já tenha desenvolvido, de soluções que eu já tenha entregue pra mercado, mas cada coisa no seu lugar, então precisa estudar, precisa ter técnica, e aqui eu já quero deixar uma dica, né, pra quem, ah, eu queria entender um pouquinho mais. Eu acho que nesse quesito, chamar a atenção, livros de neuromarketing, de neurobusiness, ajudam um pouco a entender até a questão postural, né? como que o cérebro da gente processa, porque tudo é uma questão de atenção. Uhum. E isso, a gente... É, é importante ter esse entendimento, não só de pitch verbalizado, né? Mas tipo, cara, preciso mandar uma campanha de e-mail marketing, preciso ter uma, uma conversão matadora aqui. Uhum. Eu posso ter um e-mail lindo, mas se o meu título não tiver matador, a pessoa nem vai clicar. Hum. Vai me dizer que não é Pete. É a Pete? Entendeu? Então, então a gente tem que entender como utilizar, que pitch que eu preciso, pra onde, pra quem, pra poder entender essas diferenças, porque tem vários tipos, né? E saber como aproveitar a melhor forma pra oportunidade certa.
0: Beleza. Falando de tipos de, de pitch agora, né? Eu perguntei lá no, no Instagram é, se as pessoas tinham dúvidas sobre pitch. E daí uma pessoa me fez uma pergunta bastante curiosa, que ela perguntou quanto tempo tem um pitch ideal. E tem vários tipos de pitch, né? É, hoje, principalmente quando a gente fala de startups e tal... Qualquer ebook que você baixar sobre pitch, você vai ver ali que tem Meu, vários muitas referências. tipos de pitch, né? Mas basicamente eles variam o objetivo e o tempo que, que você tem disponível, né? Quais são aí os, os modelos de pitch, os tipos de pitch mais comuns que você já encontrou, que, que você acha que faz sentido comentar aqui?
1: Eu acho que é legal, assim, tem vários, como você falou, né? Meu, desde pitch elevator, é. né? Acho que pitch de reunião mesmo, pitch de eventos como Startup Weekend. Eu vou comentar aqui os que eu mais vivenciei, né? Que eu acho que, que cabe aqui. Pits como Startup Weekend, né? Eu já tive, além... Veio de Startup Weekends, né? O desejo de ah, quero entender mais essa metodologia. Né? E aí já tive a oportunidade de fazer parte de startups, né? Não que eu tenha desenvolvido, mas startups que já estavam em certo desenvolvimento, já com programas né, é, e fundos né, recebidos. Então eu tive a oportunidade de ir para um evento para conseguir fundos e a gente teve três minutos. E ter vivido essa experiência, que seria talvez um segundo degrau depois de um Startup Weekend, me fez entender que, olha, em tudo que eu for aplicar três minutos de fato é suficiente, né? Então assim, trazendo isso para minha vida, né? É, ah, tô numa concorrência aí, tem que conquistar aquele projeto de cliente, né? Sei lá, trabalhando na agência, beleza? Não, não tenho essa pressão de ter só três minutos, mas assim. O que, que eu comecei a perceber? Cara, se um pitch de elevador em um minuto você consegue chamar a atenção de um cara que tá ali fazendo um monte de coisa, né, e, e, e esse negócio embora tenha eventos hoje que façam que a gente pratique esse pitch, na verdade ele nasceu assim mesmo, né, como é que eu entro no elevador, falo com aquele executivo e ganho a atenção dele, uhum. né, e se você consegue em um minuto chamar a atenção de um perfil desse, se você consegue em três minutos defender uma ideia que levou 54 horas, cara, dá pra fazer um 3 minutos. Então eu procuro, né, em tudo que eu vou fazer no meu trabalho, que eu tenha essa necessidade de vender uma ideia, e um projeto, ficar nessa média de 3 a 5 minutos. Né? Porque eu acho que é o tempo que o cliente ele, ele tem que quebrar a barreira. Sempre é quebrar a barreira. É natural que você vá numa reunião, por exemplo, tirando um pouquinho desse universo de eventos, de startup, trazendo talvez para o dia a dia, você vai estar tá na frente de um cliente. Cara, a reunião é essa. Você tem que quebrar o gelo e aí já começa o seu pitch. Né? Como é que você cria rapport com, com, com essa pessoa? Né? Como é que você faz para... Naquele momento que você começa a falar do teu produto, o cara pegou o celular e está conferindo o WhatsApp. Uhum. teu pitch não tá bom. Não tá bom. Então eu penso que, cara, três minutos o cara tem que estar tá olhando no meu olho, concentrado no que eu tô falando, mais dois minutos pra ele dizer, meu, me conta mais.
0: Então uh -huh.
1: a minha dica é essa. É, não, não, não seja prolixo. Cinco primeiros minutos, pra mim, eles são fundamentais. E com quem vem fazer pitch comigo, é isso também. Cara, assim, cinco minutos não conseguiu me explicar, não conseguiu me convencer, eu não vou prestar mais atenção. Então é, essa é a
0: dica. Oh, eu assisti um vídeo do Gary Vee, e ele falava que a gente tinha. Quando a gente vai fazer uma apresentação, ou vai falar com o público, é pegar uma apresentação, ah, sei lá, você tem uma hora pra, pra falar com o cliente, por exemplo, e quebrar isso em vários pequenos pitches e cada um deles com objetivo. Então, ah, primeiro eu vou apresentar a minha empresa, beleza, então esse é teu pitch de apresentação de empresa. Depois tu vai emendar com pitch falando sobre teus cases. Depois tu vai emendar com É a
1: melhor pitch. técnica, eu super de acordo.
0: Eu acho que isso ajuda muita gente, e a gente recebe muito esse feedback, a gente tem um curso sobre vendas, né? curso de vendas para quem trabalha com mídias sociais, para quem é freelancer e tal, como que essa pessoa consegue chegar numa reunião e a grande dificuldade das pessoas é no momento da reunião, né? porque elas não sabem o que fazer, como se portar é, eu não cheguei a dar essa dica no curso, acho que é muito bacana né? de você quebrar assim, em pequenos pits em pequenos intervalos de três minutos, acho que faz muito sentido.
1: E faz, porque fica fluido para todo mundo, no final da história fica bom para todo mundo, para quem está apresentando uhum. e para quem tá ouvindo porque, cara, tem que ter uma conexão o pitch tem que gerar conexão, hum. sabe? E não é só você ir lá ah, o que eu tinha pra vomitar falei do meu produto, serviço, meu segui lá, porque eu escutei lá no podcast que tem que falar de benefício cara, não é isso, saca? Então assim, é, é importante que você entenda de fato uma hierarquia de informação né, é, e para isso geralmente a gente tem briefings, né? Ah, então eu vou para uma reunião, por exemplo, né? O que, que aquele cliente espera de mim? A gente sabe de fato qual que é a dor dele? Pô, legal. Como é que os concorrentes dele estão resolvendo aquilo? Né? E quando você tem muito bem mapeado essas informações, você começa a estruturar o seu pitch. Bom, então eu vou chegar lá, meu, percebi porque no briefing que eu recebi, e se você não recebeu, busque essa informação, porque é importante. Uhum. Não espere de mão dados, vai stalkear o cliente, vá usar a rede social, tem várias formas de conseguir isso. Né? Você vai ter, no mínimo, três elementos, sempre que vai te chamar a atenção. Ou o cara tá mirando a concorrência, e é por isso que ele está querendo te contratar, para melhorar, ou porque ele tem uma latente em relação aos clientes dele, ele precisa melhorar? Ou porque, de fato, o produto e serviço dele tá numa fase de upgrade? Sempre gira em torno dessas três coisas. Até o momento, eu nunca vi nada muito fora disso, né? Uhum. Então, beleza, o que, que eu vou atacar primeiro? Se é um cliente, por exemplo, né, que, meu, vou lá vender o meu produto pro cara, porque, sei lá, o cara realmente, ele, o concorrente dele já tá liderando o um mercado. Cara, a primeira barreira que eu vou quebrar é, eu não vou chegar dizendo, ai, o teu concorrente tá fazendo tal coisa, porque eu vou expelir o cara, né? Uhum. Agora, se eu tenho um jeito um pouquinho mais inteligente de dizer, meu, o teu mercado realmente tá crescendo por conta disso aqui, é interessante que você comece a mirar, então, hoje, a solução que eu vou te apresentar vai muito ao encontro disso. Cara, já é uma barreira que, opa, chamei atenção Porque eu tô antenado na dor do cara uhum. Eu tô olhando pro mesmo lugar que o cara tá Acho que é importante treinar, sabe É E treinar de duas formas, sabe Tipo, na parte técnica mesmo né, o que, que tem que ter no meu pitch e o melhor treino é que nem autoescola, sabe, tirou a carteira vai lá e dirige uhum. então já fiz pitch péssimo na minha vida, eu sou uma pessoa que quando eu vou apresentar um projeto né, especialmente para vender um serviço até então é o que eu tenho feito né, mas já trabalhei em empresa de produto eu sempre pergunto depois pra pessoa para quem eu tô apresentando, ficou claro para você? tem alguma dúvida? eu procuro gravar isso, mesmo que seja em alta Ódio no celular, tipo, ninguém tá vendo, mas eu tô gravando. E eu procuro se tem alguém, né, da empresa ou algum... Alguma pessoa junto comigo, eu pergunto, cara, o que que tu achou? O que que não ficou bom? Porque hum. coisa boa eu não quero saber Eu quero saber o que não tá bom E eu, eu anoto, vou anotando Foi assim que eu consegui resolver vícios de linguagem Eu tinha um né, né, tudo hum. era né Quando a gente fica nervoso, às vezes a gente ou fica em silêncio Ou começa a falar demais Eu era daquelas que falavam demais Então eu comecei a organizar mentalmente Tipo, o que, que eu tenho que falar? Entendi que respiração às vezes é importante né? Uhum. Então essas coisas é treino, sabe? você vai entendendo coisas que vão além de dizer o que você resolve. Né?
0: Um treino muito legal para quem trabalha com tecnologia, com marketing, etc. É fazer um pitch ou para sua mãe ou para sua avó. Assim, né?
1: <risos> Porque eles não entendem <risos> bolhufas. Uhum.
0: Então para você justamente tentar deixar sucinto em um conjunto de frases muito pequeno que você faz. Né? Tentar simplificar ao máximo. Pra que isso se torne entendível, né? Total. É um bem Meu
1: pai, a Deus, me pergunta... Filha, o que que tu faz exatamente? <risos> Porque tu se formou numa coisa, tu trabalhou... O que que tu faz, cara? É, é, é o meu exercício de eu fazer o meu pitch. O que, que eu faço? E é uma boa dica. Boa. É
0: bacana. Minha mãe acha que eu formato o computador. Tipo isso. Ela Mesmo. sabe que quando tem vírus, ela vai me chamar. O meu pai...
1: Nossa, eu achava que você ia trabalhar um dia na TV. Não, pai, você pagou minha faculdade pra outra coisa.
0: Ele liga o Jornal Nacional todo dia esperançoso. Minha filha não tá lá. Assim. Bacana. É, tem um tipo de pitch bem específico que, que eu acho bacana e eu acho que muita gente peca também, que vai lá, os gurus vão chamar de one sentence pitch, né? É o pitch de, de uma frase. É, eu Não sei se você concorda comigo, mas eu acho ele extremamente importante, assim, pra tu poder dizer o que tu faz em qualquer circunstância, assim. E tem muita gente que trava completamente. Se tu chega pra qualquer dono de agência e pergunta pra ele, cara, o que tu faz hoje? E ele dá aquela travada, assim. Mano, não sabe não é coisa, que hein?
1: É, é. <risos> e aqui, é, eu trago muito pra mim a realidade de marketing, né? Embora é, a gente tenha aí... Bora lá, né? A gente tá falando... Acho Acho que o pitch mais acirrado é o pitch elevator, que a gente tem um minutinho aí para falar. Uhum. Né? Cara, Nos mas... elevadores
0: que demoram, né? É. Dependendo de... do teu andar. D assim. Pois é.
1: <risos> né? Mas a gente ainda tá falando de um minuto. Uhum. Né? Agora imagina você, é, você trabalha com um negócio que depende, sei lá, 80% do digital para poder escalonar, para vender, enfim, né? O cara, a gente tá falando de segundos, uhum. né? Então, imagina um, um, um usuário seu, ou até mesmo uma pessoa que tá visitando o seu site. Se em 30 segundos, aquele cara que tá, né, visitando seu site, não entender o que você faz, ele vai embora. Uhum. E é por isso que pra gente, que mede lá dados de analytics, por exemplo, a gente começa a entender, assim ou a taxa de rejeição desse site tá alta, tá? Por quê? Né? Ah, pô, o cara ficou um tempão lá navegando no meu blog, mas não comprou. Por quê? Uhum. Pô, o cara entrou lá na minha página de captura, né, minha landing page, mas ele não 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 às vezes nem precisa de
0: tudo isso, né? Você né? pega um Instagram Stories que tem 15 segundos ah, e ele já tem uma taxa de rejeição. Pois é,
1: sabe? Então, assim, eu sou completamente a favor de trabalhar com frases mesmo. Você tem que saber dizer o que você faz, né? E, e, e ao longo da minha vida, assim, eu fui aprendendo, sabe? Opa, primeira experiência né? nesse mundo de pitch foi lá no Startup Weekend, 3 minutos. Ah, tá, mas peraí, eu preciso aqui dentro da empresa pra eu convencer os meus líderes da gente encarar esse novo jeito de pensar. Cara, às vezes é um minuto É no café Que eu vou ter que dizer pra ele Ó, vamos fazer isso aqui Por causa disso, ponto Legal Agora no digital Eu tenho 30 segundos Então, sabe Vai, vai afunilando hum. O teu, teu leque de tempo Né E aí você Cada vez mais Vai ficar bom naquilo Porque Eu adoraria um dia Conseguir falar Em duas palavras Assim, sabe? Uhum. Vamos ver se um dia eu chego. <risos> e,
0: e, e só uma mão Não matou pé É <risos> É É, mas se for ver Vai lá A gente tem A gente tinha vídeos Até então No, no YouTube A gente tava falando Cinco minutos e já eram vídeos curtos. Aí depois começou a diminuir mais. Daí no Instagram do feed a gente tinha um minuto. Agora no Instagram Stories a gente tem 15 segundos. É, o Twitter, ele divulgou essa semana um novo formato de anúncio de vídeo de 6 segundos. Uau. Né? Quando a gente vai pular um anúncio no YouTube ali, são cinco segundos pra gente poder pular o um anúncio. Então tá cada vez diminuindo mais, tem de ir pra isso, assim. É, uma frase já vai virar muito daqui a pouco. É,
1: porque... Sabe aquele negócio de valor? E eu hum. acho que o desafio aqui é a gente conseguir tangibilizar. E eu acho que as palavras. Não tô nem falando de frases, nem de pitch. E esse é o um exercício meu, assim, sabe? Ah, meu, eu preciso montar um pitch para falar... Sobre tal oferta para aquele cliente. Como é que eu crio essa conexão? O que, que tem valor nesse pitch que vai ter valor para o cara? Cara, e assim, ó, quando eu vou me preparar para uma apresentação desse... Tipo, meu, é post-it colado na minha parede assim, onde eu olho e e quando quando eu penso nessas palavras e começo a olhar para o negócio do cara, daí eu começo a ver conexão. Hum. E ele, eu começo a encontrar um caminho para encurtar. E, e foi muito legal porque quando a gente teve o bootcamp lá do Startup Weekend, né, até hum. do, do tema que você apresentou de, da, do lado criativo da gente fugir do, do convencional, porque é, é clássico a gente sempre vai pensar nas mesmas coisas, né? E isso ali me ajuda dou muito, sabe, eu pensar em como preparar cada vez mais pits matadores, assim, que a gente realmente tem uma palavra adequada pra criar essa conexão, porque no final das contas é criar conexão. Pra mim, o bom pit, ele tem essa finalidade, criar conexão. Se eu conseguir apresentar ele bem e eu me conectei com você, você comprou a minha ideia. Hum, é conexão.
0: Excelente. Como é que, vamos lá, vamos supor que a Lígia trabalha aqui com, comigo na agência, a gente tem que visitar um cliente amanhã, tem que preparar um pit, vai lá, de cinco minutos. Vou te dar cinco minutos dessa vez. É, qual que é o teu processo pra criar isso, assim? Hoje... Óbvio, você já, já viveu muito isso, então já deve estar tá mais fácil, né já deve fluir mais fácil. Mas como é que você aconselharia alguém que está começando, que precisa criar um pitch, como que essa pessoa pode começar? assim Como que eu começo a desenhar meu pitch?
1: Um dos recursos <risos> bem legais para começar a exercitar, que eu usei bastante, ainda uso na verdade, são cinco passinhos de storytelling mesmo, sabe? Quando a gente fala de conexão, a gente também está falando das pessoas se identificarem, e as pessoas gostam de se identificar em histórias uhum. né? Eu gosto muito disso, quando eu vejo quando eu dei o exemplo aqui do, daquele senhorzinho na Avenida Paulista, ele criou uma conexão comigo, por quê? Porque ele tava trabalhando, eu sou uma pessoa que dou muito valor o trabalho, e o que ele me pedia era uma fralda, eu sou mãe, e ali eu me conectei com ele, uhum. né, e ele contou uma história que me convenceu, criou a conexão, né. Então assim. Pera
0: muito a persona dele.
1: Muito, total. <risos> clica nesse CTA e vem, né? Então assim, né? Eu acho que para quem está começando, né, uma coisa bem legal para exercitar é assim: qual que é o contexto? Primeiro hum. passo é, vou apresentar a agência, né? Qual que é o contexto para o cliente? E como é que eu me insiro nisso? Ah, então o meu cliente, vamos lá, ele trabalha na área de software, né, SaaS, e ele tá com o desafio agora de ganhar o um mercado na América Latina. Por que, que ele quer ganhar esse mercado na América Latina? Pô, porque os concorrentes dele já estão dominando 10% desse mercado. Esse é o contexto dele, uhum. né? Então, assim, fiz esse contexto, eu começo a entender quem que é o personagem daquela minha história. Sou eu que quero me vender ou eu tenho que entender a dor do cara? E isso... Pode parecer simples, mas não é. Eu já vi pits onde as empresas se colocam como personagens principais. Então, acaba que você fica falando de você, 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 do seu negócio, seu negócio e não entende que o seu cliente ou prospect tem que ser o personagem principal dessa história. Uhum. Então, como é que eu identifico esse personagem? Eu vou olhar para ele vou entender a situação dele, para onde ele quer ir. Aí eu já traço um paralelo, né? Legal. Então, eu já criei aqui um contexto, já criei um personagem, né? Um terceiro ponto que é muito importante é qual que é a dor. Qual que é a dor dele? Uhum. né, e aí o quarto passo que daí é o pulo do gato é como que vai ser a solução dele, e aí eu me coloco como solução, perfeito, né, então ao invés de eu ser o personagem, eu sou a solução do cara e aí no final da história, vai como...
0: falar mais de ti lá no final, né,
1: lógico né, e quando eu falo de mim né, já caminhando pro último passo do storytelling, é qual que vai ser a solução que eu vou entregar, né, mas além disso, qual que vai ser o principal diferencial o benefício, uhum. porque às vezes existe um, um... Um lance é que as empresas confundem muito, né? Ah, eu vou entregar a solução. Mas solução tá todo mundo entregando. Mas qual que é o valor daquela solução, né? Então, eu acho que... E isso eu gosto muito de ver, assim, quem trabalha muito com funil de growth... Tem esse mindset, né? É, a gente vai entregar algo é, sensacional, escalonável. Beleza, mas qual que é a velocidade? Porque hoje velocidade tem mais valor do que só entregar um planejamento uau. Uhum. Né? Então, eu acho que seguindo esses cinco passinhos, assim, foi que me deu bastante aprendizado em ser mais efetiva nos pits. Então, se eu puder compartilhar, eu, eu daria essas cinco dicas aí de um, de um bom storytelling,
0: sabe? Poxa, sensacional. Eu acho que tá, tá respondido. <risos> eu queria que a gente fosse já já se encaminhando pro pro fim aqui, justamente para eu poder te convidar mais Uou. vezes. Eu <risos> Para ficar aquele gostinho de Com de quero café mais.
1: agora, tá, Vini? Porque eu esse moço não me deu o café, café, tá gente, olha. Eu vou
0: treinar o café. Não aceite
1: convite, tá? Se não tiver café.
0: Mas acredite. <risos> não ter tomado meu café foi muito bom para ti. É né? mesmo. <risos> Pelo que... Eu não tomo café, mas pelo que falou, o meu café é bem horrível. Assim. O seu
1: pitch foi bom. Olha, eu posso fazer café, mas o feedback nunca foi positivo. É. Ok, não vou comprar essa ideia.
0: E a, as cápsulaszinhos da cafeteira que faz café sozinha acabaram? Daí. Tristeza. Infelizmente não, não consegui. Mas, enfim, agora eu queria te fazer uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo. O nosso público aqui no podcast, como eu te falei, é um público que tá muito começando nessa carreira de, de marketing Sim. e tal, né? E daí eu queria mudar de, de assunto completamente. Exatamente, para te perguntar, você que já está já aí, embora você seja muito nova... Ai, obrigada,
1: tá eu estava esperando essa
0: vírgula. <risos> você já tem uma experiência muito bacana na, na área de marketing, já teve dentro de, de agências grandes, de, de uma agência, a, a maior talvez, está é, hoje em uma da, das maiores empresas aqui da, da região, uma das maiores startups. É, o que, que você espera do profissional no futuro? Assim, se você tiver que contratar alguém para a sua equipe, o que que, quais qualidades você espera desse profissional? O que, que você acha que essa pessoa tem que saber fazer? É, ou, enfim.
1: <risos> essa é uma boa pergunta, sabe? Porque a gente escuta tanto, né? Ah, o profissional do futuro tem que ter skills e blá blá blá. Mas é, eu, eu acho que eu sou meio old school em algumas coisas, sabe? Eu confesso. Hum. Eu acredito que o profissional do futuro, ele tem que ter o um mínimo de conhecimento naquilo que ele quer fazer, sabe? É, Para mim, me parece um pouco raso, sabe? Quando a gente fala é que ah, é o profissional que está apto a aprender. Eu acho que é uma baita de uma skill. Mas assim, se o cara tem um desafio e ele não tem o um mínimo de conhecimento daquilo, vai ser difícil ele ser competitivo e, e ter, ter, de fato, uma entrega, né? Então, o que eu espero é... Se, por exemplo, né, agora eu saí da empresa que eu estava trabalhando, eu tive que contratar alguém, né, ajudar nesse processo, na verdade, é né, para ficar no meu lugar. Né? Hoje, essa, essa vaga necessita de algumas skills, algumas skills básicas, como, por exemplo, manjar de comunicação, saber escrever bem, entender posicionamento básico de marketing. Né? E ela necessita de skills que podem ser aprendidas. Ah, entender mais sobre automação de marketing, entender mais sobre funil de venda, jornada e por aí vai. Uhum. É, então, é, é, é nesse paralelo que eu digo, sabe? Eu acho que o profissional do futuro, ele tem que ter claro, primeiramente, aquilo que ele quer. Uhum. Já vi muita gente, assim, né? Geralmente, nas empresas que eu passei, eu, eu contratava pessoas, né? para formar time, né? Geria pessoas. E, às vezes, eu via isso, sabe? Ah, eu quero trabalhar aqui nessa empresa. Ah, então, eu vou me candidatar a vaga tal. Porque eu quero trabalhar nessa empresa. Tá, mas é o que você quer fazer? Uhum. Então, ter claro, sabe, o que se quer fazer e ter muito claro que hoje, é, quando você quer fazer uma coisa, você tem que entender o entorno disso tudo, né? Eu venho da área de comunicação, sou formado em jornalismo e nesse primeiro ciclo da minha vida profissional, eu entendi que semiótica era algo que iria me ajudar, porque o mercado publicitário precisava muito disso né? Hum. Quando eu ia pensar em campanhas, eu tinha que saber, além de escrever bem, como que a gente consegue fazer com que uma imagem e aquele texto carregue um significado. E não foi a publicidade que me ensinou isso, foi semiótica. Então, eu fui estudar sobre isso, né? Depois, migrando mais a fundo para a área de marketing, eu fui tentar entender, opa, legal, marketing já não é só comunicação, é para vender. Então, tem que entender de vender, uhum. né? Então, o que, que eu preciso saber sobre vendas para poder chegar lá? Eu acho que é isso, sabe? Você ter a capacidade de desaprender é tão importante quanto aprender. Mais até porque você se livrar de alguns conceitos que você tem para aprender outros, às vezes é difícil. Então, acho que o profissional do futuro tem que ter essa habilidade de desaprender muita coisa para aprender novas coisas, né? E tá muito aberto, sabe? A novos conhecimentos. Não ter esse... Não ser enviesado só, sabe? E, e para quem quer ir a área de marketing, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia, né? <risos> a boa notícia é que, cara, o céu é o limite, né? Uhum. Marketing hoje está muito conectado com tecnologia, com venda, com conteúdo, com social, com muita coisa, né? E a má notícia é que parece que toda vez que a gente aprende uma coisa, meu, já tem que aprender outra coisa, né? Então eu me vi várias vezes assim, cara, o que, que eu faço da minha vida? Uhum. Né? Eu venho da área de conteúdo, é, mas eu já montei time de vendas. Meu, eu já fiz projetos de integração de sistema, então eu consigo sentar com o um desenvolvedor e criar uma arquitetura de um software. Então o que, que eu faço agora? até curso de desenvolvimento para marketólogos eu já tentei Olha fazer, você. né porque eu não queria depender de desenvolvedor para fazer um código para mim numa integração de sistemas entendeu? Então acho que é isso, sabe é você ter muito claro o que você quer né, no curto, no médio no longo prazo e quais são as skills que você precisa desenvolver nessa caminhada, né. Agora nesse momento eu tô muito conectado em vendas muito, hum. né, então tudo que eu faço hoje é tá muito assim, cara, vai gerar resultado, vai gerar venda? Não, então não faz. Uhum. Porque é, é focado no crescimento do negócio. Mas já tive um momentos que conteúdo era rei hey! e por aí vai, sabe? Então, uhum. Foco, né? Depende do foco.
0: Ah, show de bola. Além de encontro com, com isso que você falou, eu é, só, só teria mais um conselho que eu bato muito nessa tecla lá quando produzo conteúdo pra gente de bolso. É justamente que eu acho que falta um pouquinho no profissional de hoje a parte teórica. Das coisas. Então, às vezes, tu fala: ah, é, vamos fazer vídeo pro Instagram porque vídeo converte mais. Mas, pô, por que, que o vídeo converte mais? Não? O que, que tá por trás disso? Qual não, o cara é não o sabe gatilho? nem segurar
1: o celular, não entende o básico, tipo, uma regrinha de terço, né? Pra ficar Exatamente, bonitinha a imagem. Né?
0: Então. É, então a, essa teoria é, pô, teoria da comunicação, teoria de, de vendas, teoria de tudo, eu acho que é importante, porque isso tende a mudar menos, né? Porque a gente tá falando de psicologia, a gente tá falando de, de seres humanos, né? Bem, é, enquanto se você aprende uma técnica, vou aprender a... vou, aprend... vou, vou aprender muito sobre automação de e-mail, aqui. Pô, e daqui a pouco o e-mail morre, como é que fica, né? Agora, se você entende sobre os processos, sobre os gatilhos, o que motiva as pessoas a comprar,
1: consumir, e você começa a traçar novos caminhos, sabe? É legal esse exemplo até da automação, porque é uma coisa que todo mundo pergunta, e-mail marketing vai morrer? Uh -huh. Não vai morrer. Mas, dependendo do tipo de campanha que você faz, cara, o chatbot é muito mais ágil dependendo uh -huh. do que você vai fazer, do do que o e-mail marketing, até do que uma landing page, por exemplo, né? É, eu sei que pode ser meio técnico para quem tá ouvindo, mas a gente tá falando de páginas para capturar contatos, né? Que para marketing é muito importante, né? E o digital funciona assim, né? É, então, você entender do processo requer conhecimento. Uhum. E eu acho que hoje, assim, com esse boom todo de internet, fácil, todo mundo faz tudo, né? Tem que ter esse cuidado, né? Eu já vi é, bastante gente, assim, até da área de recursos humanos, ah, mas a principal skill do profissional do futuro é ter a capacidade de se adaptar e aprender. Super concordo. Mas se o cara não tiver o um mínimo de base, hum. ele não vai conseguir fazer isso. Aí o discurso fica raso, sabe? Aprender as
0: coisas certas, talvez, né? Aprender do, hoje do todo jeito
1: mundo, certo. sabe? Tipo, pô, hoje não precisa ter uma câmera... Que não, Nikon, pra fazer um vídeo. Né? Uhum. Pô, às vezes você tem um celularzinho, um iPhone, ou um, sei lá, um Android bacana com uma câmera, mas se você não souber gravar, não entender o mínimo de luz, não entender, você não vai fazer um bom vídeo. Não é o equipamento que vai fazer o vídeo, é o teu conhecimento que vai fazer com que seja um bom material. Então é isso, sabe? E aí, eu, eu tenho visto, sabe? Muita gente, é sério, é muita gente que, ah, eu tenho que estudar, vou ter que fazer o curso, porque a empresa requer tal conhecimento. Cara, bochetagem, porque hum. hoje a internet tem um monte de e-book, tem um monte de curso gratuito bom, bacana, que dá para aprender fácil e rápido, né? Então, acho que hoje é isso, sabe? É não, o profissional não depender só de diploma, sabe? Mas é de conhecimento mesmo, buscar e fazer acontecer.
0: Show de bola. Poxa, brigadão por ter participado Ai, ali. Ai, obrigada pelo convite, gente. Beijo pra vocês.
1: <risos> obrigada. Tamo aí. Com o um café na próxima. E é evito. isso aí. A gente te,
0: te espera aqui nas próximas vezes pra gente falar sobre semiótica, talvez. Uhul, galera. Daí vocês vão
1: ter que ter tomado café pra ouvir esse papo.
0: Fechou, então. Tô... Obrigadão, Lívia. Valeu, Valeu um beijo. beijo. Este programa foi uma produção da True Trends, publicidade de trás para frente.